0: Du lyssnar på Rinkebypodden, en podd av Rinkebyfolkets hus.
1: Välkomna till Rinkebypodden som idag handlar om Nobelpriset, närmare bestämt om Nobel i Rinkeby. Jag heter Karl Hamilton och idag har vi besök, ett exklusivt besök av litteraturpristagaren Jon Fosse. Men innan dess så ska vi tala med Anneli Drevsen som är författare och ansvarig för Nobel i Rinkeby. Berätta, vad händer på fredag här i Rinkeby bibliotek?
2: Då firar vi ju Nobel i Rinkeby och Tensta och gör den stora avslutningen som det är för oss för det arbete vi har gjort i år och då kommer ju vår Eh, Nobelpristagare på besök Jon Fosse, årets litteraturpristagare. Aha. Så då eh, direkt när han kommer hit och får sätta sig ner längst fram i publiken som vår hedersgäst så kommer barn och ungdomar från eh, området att framföra sin hyllning och presentera på vilket sätt de har jobbat med hans texter. De,
1: de säger att han är mycket blyg.
2: Ja, kan... kommer,
1: kommer barnen kunna hantera detta?
2: Ja, de kommer göra allt de kan för att han ska känna sig hemma. Så att det kommer att vara
1: en massa ståhej och människor och kameror och sådär. Ja, just det. Men Jag läste det här. Jag har fått framför mig ett en broschyr som handlar om Jon Fosse. Som är gjord av barnen i T-Stad och Och det var någon som skrev väldigt bra här om just blyghet.
2: Ja, men precis.
1: Och så underbara citat. Här skriver... Asli, jag ser fram emot att träffa dig. Jag vet att du är väldigt blyg, men det är lugnt. Det är också det.
2: Ja. Ja, men vi såg på en, en äldre intervju från SVT Babel. Som låg på, ja. att han pratade om att han, hur mycket han ogillar all uppståndelse som blev när han är Han var EU eller vad världens mest spelade levande dramatiker mm. och åkte runt hela världen. Och det var en massa storihet. Och så pratade han om hur obekvämt han tyckte att det var. Ja, precis. Eh, så det... Ehm, och det är intressant att han ändå har ja, att jag kommer hit. Men
1: jag hörde att han... Eller jag tror att det var då han sa att för att klara av alla mottagningar så, så drack han kolossala mängd sprit. Ja, eller... och, och sen när han slutade dricka whisky så kunde han inte gå på mottagning längre.
2: Men då började han läsa, för det är också en, en som har skrivit om det här, ja. att när han slutade dricka och han blev katolik vid samma tillfälle och då infann sig ett lugn som mm. gjorde att han också kunde ta sig om texter. Och det är också unga ett par killar i, i Tencel och de går i nian som har skrivit till honom om det där Jaha. och frågat om en av de texter vi har läst och det är möjligen, finns en koppling till, till Fossets eget där. För det handlar just om det här lugnet som kan infinnas när man läser. Och en annan kille skriver att han känner igen sig i det där. För, för honom är det som en konst.
1: Jaha. För dig så var ett viktigt datum den 5 oktober i år. Ja. Vad hände då? Ja,
2: men då, då hade vi varit igång och jobbat lite med de här olika grupperna av barn som vi jobbar med. Och då eh, den dagen så var vi bjudna då klass 9 på Enbackskådan i Tjänstads. Först i Nobelprismuseet där de fick ett specialprogram om Alfred Nobel och inför tillkännagivandet. De fick läsa lite mer om hur det går till när Svenska Akademin väljer litteraturpristagare. Och sen ungefär halv ett kanske så var det fem elever som fick följa med oss författare och projektledare upp i börssalen. Och så satt vi där på bänkarna bland alla journalister. Och det var helt knäpptyst. Och sen tryck klockan ett så öppnade störren och så klev Mats Malm ut och berättade att det var en norsk författare som heter mm. Jon Fosse. Och så var de där och fick, fick se hur det här tog sig emot och blev intervjuade. Och,
1: och vad är en, hur, hur sker arbetet på skolan?
2: Eh, men jag är ju författare och sen samarbetar jag med lärare förstås. Mm. Eh, och läser in mig på pristagaren så fort jag kan. Eh, och det kan ju se lite olika ut. Jon Fosse är ju inte, han berättar inte så mycket om sitt privatliv. Så där är ju verkligen fokus på texterna. Ibland kan det ju vara att det finns ett väldigt spännande liksom, personligt öde bakom som man kan lyfta fram först. Men vi går, liksom, gick direkt på texterna och läste eh, en dikt som man har skrivit. Och eh, vi har även läst prosautdrag Och vi har läst lite grann ur en bilderbok som man har skrivit som heter mm. Kant. Och då kunde vi läsa den på originalspråk på nynorsk.
1: Ja, roligt. Eh,
2: inte hela boken, ja. men ett utdrag. Ja.
1: Och din väg in i det här, du är ju författare, barnboksförfattare och har väl en gång i tiden varit lärare också, är det ja, inte så?
2: jag jobbade som lärare på Tensta gymnasium när det fanns.
1: Vad tycker du är viktigt med att få jobba med Nobel i Rinkeby?
2: Ja, men det som... Eh, själva grunden till att det här finns och att Gunilla Lundgren och Ellerberg startade från början det är ju flerspråkighet. Mm. Eh, att, att lyfta fram flerspråkighet som, som något bra eh, och värdefullt det är en naturlig koppling mellan de barn och ungdomar som bor här och Nobelpristagarna i språket som gör att vi, att vi når varandra. Eh, och det, att, flerspråkighet har jag jobbat med på olika sätt. Mm. Det som gjorde att jag blev författare också från början. att Jag började skriva böcker som var på flera språk. Eh, men också såklart att jobba tillsammans med barn och ungdomar. Det är det roligt som finns. Och att visst, det, det är spännande att läsa Nobelpristaget men att läsa den tillsammans med med 12-åringar eller 15-åringar. Det är ju ännu bättre.
1: Och vad vad, vad är händer då?
2: Nej, men De har så många infallsvinklar. Mm. Från liksom små detaljer med fossor så är det om det här med att inte ha punkt. Ja. Det är ju jättekonstigt. Liksom någon blir provocerad. Någon tycker att det spelar ingen roll. Någon har dyslexi och säger... Åh, oh, vad skönt. Någon annan som inte heller tycker sånt här så noga... Eh, men också ganska liksom, djupa tankar om, om form, om innehåll och sådär. Så, där. så det, det är liksom allt. Ja, precis. Och det är det som gör att det blir så mångfacetterat.
1: Ja, jag läste i er...
2: Eh, I vårt häfte. I
1: ert häfte om Jon Foss och Nobelpriset. Jag, jag blir naturligtvis själv hårt provocerad av, av att det inte finns några punkter. Jag undrar var han har gömt någonstans. Men jag blev verkligen rörd av den här pojken tror jag som var som är dyslektiker och, och som kände igen sig. Ja. För han, han hade heller inga punkter i sitt språk. Ja. Och han tyckte att de kunde komma lite var som helst. Och där har nog han och oss kunnat enas
2: Men också när vi börjar titta, när vi börjar närläsa en text och se men vad har skiljetecknen för betydelse? Vad händer när man gör så här? Om man till exempel har väldigt långa meningar eller väldigt korta meningar. Om man har en massa utropstecken, som liksom är instoppade flera gånger i en mening. Och upptäcker att ah, det här påverkar ju hur vi läser den texten. Mm. Vi, flera elever sa att de fick en en sorts en, en specifik känsla av det här. Det skapar en, eh, en oroskänsla. Mm. Eh, det har ju såklart också att göra med händelserna i den här texten. Det liten vattenpistol. Mm. Det handlar om ett, ett litet barn som ska hämta någonting och ramlar och skadar sig för att spruta blod. Men då den här att också se vad kan vi göra med språket? Och det är inte bara orden i sig, det är också skiljeteckterna. Och det var nog en liten aha-plevels i flera nu.
1: Tack Anneli Drevsen, som alltså är ansvarig för Nobel i Rinkeby. Nu ska vi lyssna på några av barnen som är med under Nobeldagen de har förberett sig genom att läsa in sig på litteraturpristagarens arbete och också genom att producera ett häfte som presenterar litteraturpristagaren diskuterar hans eller hennes verk och innehåller också barnens egna reflektioner kring litteraturpristagaren lyssna här
0: på fredag ska vi eh, ska vi uppträda vi ska prata på olika språk och vi, ska, vi har gjort ett tidskap som vi har skrivit en text och vi ska läsa upp en dikt.
3: Eh, vad, är, vad är det här för någonting?
0: Tidskapet är en slags det är en berättelse som vi har hört om boken Alida och Asle. När de flydde och så att Alida blev gravid och så. Okej, okay. vad tyckte ni om boken? Eller vad
3: tyckte du om den boken?
0: Jag tycker att den var bra med att jag så här lite sorglig för att Alidas mamma alltså skickade ut Alida från huset eller sparkade ut. Mm. Vi hör, ni, när vi hörde så använde vi vår fantasi, och klippte och klistrade och gjorde olika saker.
3: Och hur ska det bli att träffa Jon Fosse? Va? Det känns lite roligt och lite pirrigt samtidigt. Mm. Hej, jag heter
4: Selma. Jag är 11 år gammal och jag går i Askebyskolan. och jag har ritat en gubbe, en gammal gubbe som sa att eh, de kan övernatta i världshuset och jag har rit, eh, gjort en segelbåt som de seglade till eh, Björgvid och jag har eh, gjort en fiol som, vad heter det? Asle ärvde efter sin eh, kära döda pappa.
3: Och vad tyckte du om den här boken som ni fick läsa?
4: Den var spännande men lite sorglig för att eh, när Alida, en av karaktärerna, hon blev gravid när hon var 17 år. Då kallade hennes mamma, sin egna dotter, för ett fult ord. Som börjar på H och slutade på A. Och det var, alltså det var också synd om dem för att de fick ingen hjälp när Alida var gravid. Så de behövde fly
3: till ett annat, en annan stad. Och hur ska det bli att träffa han som har skrivit den här boken som ni jobbat så mycket med?
4: Ganska spännande men alltså jag, det är lite pyrrligt pirl för att det kommer man se något fel eller eh, råkar göra något pinsamt eller något sånt. Mm.
2: Det kommer att gå jättebra.
4: Ja, jag
3: tycker också det. Mm. Jag heter Gista och eh, det var jag som gjorde Alida och Asle. Mm, I det här tidsskåpet? <går> Exakt. Ja. ja, vad fina. Och eh, vad ska ni göra, vad ska du göra nu på fredag när din Fosse kommer hit? Vi ska redovisa om eh, Rinkeby, alltså en liten dikte och sen kommer jag läsa lite om Alida och Asle. Och hur tycker du det känns att det ska bli att träffa honom? Kult och samtidigt pinsamt ja. mm -hmm. ja. Hur då, då Jag vet inte men så, så, samtidigt så kommer man skämmas lite det känns ja. <laughs> Och tyckte du om de här texterna du fick läsa? Ja de var, de var bra men fast det var synd att de är bara 17-åringar Asli har inga föräldrar och Alida bara är mamma och hon är gravid. Vad mm. kände du då när du läste det? Lite sorgligt. Mm. Mm.
5: Nu, nu ska vi repetera hur, ska se... hur de ska kunna säga välkommen på olika språk mm. till Jundfossen.
4: Okay. Ska jag säga välkommen till Rinkeby? På svenska välkommen till Rinkeby. På arabiska مرحبا bekon في På franska bienvenue à Rinkeby. På
0: norska välkommen till Rinkeby. På somaliska Kosada och Rinkeby.
1: Tack till Kausa, Selma, Gita och Somaya som alla är elever på Askebysskolan i Rinkeby. De ägnar höstterminen åt att förbereda Nobel i Rinkeby genom att läsa in sig på litteraturpristagaren och producera ett fantastiskt häfte- över Nobelpriset, årets pristagare. Om en liten stund så ska vi tala direkt med Jon Fosse. Men många frågar sig hur startade den här traditionen- som är så välkänd och så omtalad att Nobelpristagare- lär ta kontakt med varandra och berätta om upplevelsen i Rinkeby- och rekommendera den årets Nobelpristagare att åka ut hit- och därför ska vi nu prata med Gunilla Lundgren. Som ni alla vet så är det Gunilla som grundade Nobel i Rinkeby. Hur länge sedan var det Gunilla?
5: 1988.
1: Berätta, hur, hur började det?
5: Jo, det var Eli Berg som var min arbetskamrat och hon jobbade med bild och jag jobbade med ord på ungdomsgården i en ord- och bildverk. Vi var på ungdomsgården varje vecka. Och vi gjorde, vi gjorde böcker och vi skrev artiklar och gjorde utställningar. Och då när Gibran fick priset, då hade vi blivit så trötta på att hela tiden skulle vi svara på varför barnen i Rinkeby var halvspråkiga. Mm. Och vi sa alltid samma sak. De är inte halvspråkiga, de är flerspråkiga och det är något bra.
1: Ja, men du är ju mästare på det här att turnera alla problem och göra det till någonting väldigt bra. För att jag hörde, jag hörde dig på tv eller radio och då var det någon som sa att det var, en, att var ett, ett utanförskapsområde eller något sånt där. Och då, då sa du... Nej, det är en, det är en internationell stadsdel. Ja. Och då kände vi alla som inte redan bor här att där vill jag bo.
5: Ja, ja. Jo, men det är så. Ja. Och det är ju så att Ellie och jag tänkte att många Nobelpristagare skriver på andra språk än sitt modersmål. Ja. Och många Nobelpristagare lever i exil. Ja. Så då tänkte vi, nej, nu tar vi tag i det här. Nu ska vi göra ett häfte till Nagib Mahfouz för att hylla honom från Rinkeby, från mm. arabisktalande barn här. Så vi tog kontakt med Nabila Al-Fakir som var modersmålslärare på bredbyskolan Och så satte vi igång att göra ett häfte till Nagi Mafos på arabiska och svenska. Ja,
1: och, då, och, 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 och var skedde det här i Rinkeby?
5: På Askeby-skolan och lite överallt. Och lite barnen fick överallt. gå och teckna på torget och de fick skriva och berätta om sig själva och allt möjligt. Men jag har och hört
1: och att ni även var på Bovlinghallen och hos
5: polisen. Ja, alltså under, under våran hur stod, verksamhet. Hur stod de ut? Jag Nej, tänker men... inte
1: var barn utan alla de här som fick besök.
5: Nej men de är nog glada som när jag kom till Bovlinghallen. Det var Reino Sarri som jobbade där och då frågade jag honom jag inte komma och skriva med dina bovlare? Jo, försökte du sa. Så jag gick dit och så frågade vill ni vara med och skriva? De såg väldigt frågande ut med grabbarna. Mm. Vad skulle det handla om, sa de misstänksam. om bovlingen, sa jag, Ja, då skrev vi om bowlingen mm. Så det var inga problem mm. Men det här med, vi gjorde i alla fall det här häftet Och vi gjorde allt själva Vi klistrade och Det blev lite snett ibland och det, det, Men vi gjorde vårt bästa vi, vi drog kopior och vi gjorde allt själva Och när Gimma Fos var för gammal Han kom inte till Sverige Men hans döttrar kom mm. Och då gav vi det här häftet till döttrarna De var överväldigade Det var otroligt roligt Alla skrattade och kramade varandra
1: och ni fick en kontakt på ja. Svenska Akademin? Ja,
5: genom Odd Sidrich, ja, som det. var vår stora stora ja, hjälpare. Och,
1: och han var, vid den tiden var han kanslichef eller något Ja, sånt
5: han var kanslichef. Och det och, var han i många år? Ja, han stödde oss alla år. Ja. Och vi fick komma dit och vi fick komma in och titta på alla <skratt> saker. i Börssalen och Kristallkronen och Augusta den tredje staty, han berättade om allt. Det var ju fantastiskt att vi fick komma in där och vi fick också vara med ja. när man tillkännagav Nobelpriset Jaha. i litteratur. Det var tack vare odd och den traditionen lever vidare. Ja, för, så för, vi,
1: för i år så var det en grupp ja, elever här. Ja,
5: vi har fortfarande jättebra kontakt med både Svenska Akademin och Nobelprisbiblioteket mm. ja. men det byggdes upp av odd. Verkligen.
1: Och då gjorde ni den första brorsning. Ja,
5: och så hade vi så roligt, vi var ganska utsliten när vi var färdiga. Men ja, vi tyckte det var så, så det. roligt så vi tänkte, men ja, vi gör väl nästa år också. Och så har vi ja. fortsatt nu då. Ja, nu har vi ju mycket mera hjälp. Nu är det ju, nu klistrar och klippar vi inte. och nej, blir det. ju snyggare. Ja, att, ja ni,
1: ni, ni, ni gjorde det här verkligen för han. För han. Inte en in dator, nej, utan nej, nej. ni nej. klippte och, klistre, <laughs> och <skrev. laughs> vi ja.
5: klistrade och skrev. Vi kopierade, klistrade och skrev. Så vi var väldigt uppfinningsrika.
1: Ja, jag har sett det. Och, och, och barnen skrev. Och i, i, ibland skriver de egna, ja. äh, egna dikter, Aha. och kom, inte bara kommentarer, utan egna. Nej, nej. de är inspirerade av pristagaren, är det inte så?
5: Absolut, som till Vishwa till exempel. Mm. Vi gör ju varje häfte ser annorlunda ut, beroende på vem som får priset. Aha. Så när Vishwa fick, då skrev vi dikter till henne- inte gräs. Ja. Ja, då gjorde vi matrecept för han är väldigt intresserad av mat. Ja, han äter mycket fisk. Ja, till Dario får en pjäs. Nej. En väldigt rolig pjäs om tre kvinnor som bråkar i tvättstugan en kurdisk, en turkisk och en somalisk. Det alltså, är jättekul. Och väldigt, för då kunde vi skoja för det, det är fars. Ja. Så varje häfte har sin profil.
1: Ja, ja Vad är det du fäster dig vid hos Fosse?
5: Hos Fosse säga, att han skriver om mycket svåra saker. Han skriver om alkoholism och övergrepp och fattig barndom och, och människor som beter sig på svåra sätt. Men det finns en väldigt humanism. Det finns inte ett uns av ironi. Det finns bara medkänsla. Mm. Så det är gripande.
1: Mm. Vad tror du att barnen har tagit med sig från mötena genom åren?
5: Alltså... Jag får hela tiden de mest händelser. Till exempel åker jag taxi. Och då vänder sig en jättesnygg taxichaufför om och säger Är det inte du som är författaren? Ja. Ja, säger jag. du kommer du inte ihåg mig i Ja, nah, men vad va, va har vi gjort ihop, säger jag. Ja, men det var ju jag som skrev dikter till henne. Du vet, hon den Vi är svabba.
1: Ja, det är jättebra. Ja.
5: Eller jag går på ett konditori. Vi stureplan och sitter där och beställt en bakelse och det samma kommer en jättevacker ung kvinna fram och säger är ja, du författaren? Jag har bara vi gjort då. Ja, men jag var ju med i den boken om Rinkeby. Men bara ut och träffas. Då får jag inte betala.
1: <laughs> ja, det är jättebra ja. och det funkar.
5: Ja jag har jag har ett intressant liv.
1: Ja tack. Tack Gunilla, vad härligt att du ville komma hit och berätta om Nobel i Rinkeby du som har grundat det här som nu har blivit en institution. Det var jätteroligt att ha det här i Rinkeby-podden. Mm,
5: tack, tack så mycket. Tack. tack.
1: Då, nu har vi talat med grundaren till Nobel i Rinkeby och till eh, den ansvarige och nu så ska vi tala med årets Nobelpristagare Jon Fosse. Välkommen. Ja, tack ska du ha. Så har vi också med oss eh, Isra och Mose, som kommer från Enbacksskolan. Ja. ja. Hur gick det idag Jon tyckte du? Var det intressant? Det var väldigt kräckligt att
6: träffa så många fina, forskjelliga, unga folk. Och på en måte, så när jag satt där och hörde på dig så kände jag liksom att jag blev glad i, i kvar en. På det har varit roligt. På ett vis. Ja. Så det var ju det goda, då, men efter kvart så uh, jag är jag inte så väldigt glad i fotograf och uh, pressuppgift och, och den slags och, och det var det ju mer än åka. Ja. att vi var
1: filmstjärna alltså. <laughs> ja, Dahl är du filmstjärna? Jag är filmstjärna. Jaha, ja, det okay, är du. Okay. Och istället du är också filmstjärna kära så. <laughs> ja. Du, jag fick just den här broschyren som barnen gör. Du har ja. du har sett den? Den har jag sett. Sätt, ja. Ja. Det är alltså eh, två Jonfosse. Ja. Det är en som är vem, är det här Nobelpristagaren eller? Eh
6: mitt mittemellan.
1: mittemellan. Och, och den här, känner du igen dig, den?
6: Ja, det blir mittemellan. Det
1: alltså, det, det, jag, jag, jag ser en Nobelpristagare kanske.
6: Kanske. kanske. <laughs> ja, ja, nej, det jag syns den översta, Det säger ju det, det är mig, då, sant? Men begge, den o, öster, där han ligger på den norske nationalpoeten Henrik Wergeland. Ja. Som faktiskt
1: byr i huset till. Som? Jag bor i hans hus. Ja, det gör jag. Det är också, det alltså, är all, alldeles bredvid slottet. Ja. Känner du att han är där?
6: Ja, ja, ja. och jag ser han lite där ja, just det.
1: Men det här får mig att tänka på, Isar, du vet den engelska dramatikern William Shakespeare. Ja. Han skrev en pjäs som heter Kung Lear. Ja. Och det här är Kung Lear för mig. Ja, nej, jag kan
6: känner. Jag ser likskapen. Där. Han
1: är galen, men, ja. men klok.
6: Det, det hänger väl ofta samman.
1: Ja, just det. Oftast ja, som oftast. Ja, som oftast, ja. Isabel, du fråga ju någonting.
7: Um, varför har du med hundar i dina texter?
1: Då jag var
6: liten så hade jag väldigt lyst på hund. Men så ville inte mamma min, momi, att vi skulle ha hund. Och då jag blev äldre och bestämde kjöl så fick jag mig hund. Då började det få mig kjöl och sånt. Så i mitt liv så har jag haft tre hundar som har levt sina, sina liv och har död av de och sjukdom. Och nu i en del år så har jag inte haft hund. Och det är för att jag lever så mycket på fot och i olika land. Och det är väldigt uppraktiskt att, att ha hund elever nu. Men jag skulle svärt gärna haft hund igen och Kanske om något år, tänker jag. Det alltså, kan ha en roa sig lite. Inte resa är inte jag reser så
1: mycket. Och, och få hund Men Isra, du har läst om en av Jons hundar, eller hur? Det, han heter väl Winsor, var det inte så? Uh. Ja, oh ja, då, ja. Hundmanuskript, ja. Ja, hundemanneskript, ja. är är det. Kommer Nej, ja. vi,
7: vi läste bara lite av dina texter. Ja. Och så märkte vi så här att du har ganska många hundar i dina. <laughs>
1: ja, precis. Det här stadsdelen Jon, Rinkeby och Tensta är ju så kallade utanförskapsområden ja. och det kan man vi själva kallar vi det här för en internationell stadsdel ja. det låter ju positivt men det här att vara utanför hur, hur viktigt är det för en författare? Ja,
6: jag dyrker ju på en utanförskap och har gjort hela mitt liv jag har känt mig som en slags outsider för jag inte få en slags upp Körupplevelse eller måttet påfattar mig kör på Och i mitt vuxna liv så har jag ju av att skriva, och då lever du ju på i måttet utanför. Mm. Eh, samt för förnevis för oss andra du, du, ja, du sitter nu redan och skriver. Och,
1: är det ett problem eh, att man blir så uppmärksammad som du har blivit och ett pris som Nobelpriset går ju inte att dölja på något sätt. Är det ett problem för outsidern att, att plötsligt vara inte outsider utan insider? Eh,
6: det kan det helt säkert vara och det hade varit obor på mig men det är ju nog det kommer inte bort på mig för jag hade ju fått ganska många år sedan, ett väldigt stort internationellt genombrott som mm. dramatiker så jag reiste ju runt faktiskt hela halva världen i 15 år Oi. och var en slags teaterstjärn då. eller ja. det var lite sån rock i livet alltså, med, med, ja, med hotellrum här och ja, runt omkring och ja. sånt så, så och, och mycket press då, och intervjuer och, och styr och ja. så, så, det, så på en har jag vänt mig till det då Mm. men det betyder att det liker det och att jag uppsöker det Jag att unghålla det så långt som jag kan. Och en viktig eller elikt men en annan viktig grund till att sätter mig ner för att kanske bli författare, var ju att du ville leva lite i hjul, ja. mm. leva ett hemligt liv, leva lev, hemligt som ett stycke jag skriver heter.
1: Ja det är en väldigt bra formulering. Isra?
7: Ja. Skriver du själv biografiskt fast du inte vill erkänna det?
6: Det kan du gå och om och, och säkert är lite rätt i. Men eh, det, är, det är också att när du skriver att så, liksom, vi du ska skriva ner rätt något du har upplevt, så vill du märka att det blir, det blir, inte sär, det blir lite flatt liksom, sant? Mm. Eh, och för att jag ska få till att dikta det, som vi kallar det, eller få det att bli litteratur och löfte sig lite och börja och. och på vingar nästan, så, så är jag nödvändigt att göra på det, då. eller mm. ger form, och därmed så förflyttar det sig från, från mitt egen liv. Då. Så jag är uppriktigt prövt att skriva helt, helt så som det var. Då. Jag gjorde det i den, den boken jag sett på så vitt det känns som heter posa på en uppväxt. Mm. Det var idén min att jag skulle skriva ak akkurat som det var. Mm. Och jag skulle skriva den räckeföljningen jag kom på det. Och jag skulle inte ändra någonting efterpå. Men jag märker ju väldigt fort att när jag skrev den första och den andra texten att det gjorde om på de ena gånger. Så väl det blev ju det blev, det blev värt något. Liksom. Så...
1: Kan du hitta den punkten där texten flyger och blir litteratur och text?
6: Ja, jag märker, ja, jag märker det på, på mig. Då, när det begynner att av lite. Ja. ja. Och det är ju då när du är med på den flygningen, då, ja.
1: på sig, eller på, på den turen att det, att det är väldigt käckt att skriva och, och dikta. Kan det vara små saker ibland som att man byter från tredje till första person eller något sånt som mm. får det att plötsligt ge sig mm. av, som du säger?
6: Eh, akkurat, eh, det har gjort många gånger, skiftar från första till tredje, men jag tycker inte det... Är... Har gjort något avgörande på det, det planet ja. Så det kanske är lättare att få det till eh, skrivet tekniskt ja. för att säga det sånt.
1: Ja. Jag, jag kommer ihåg, det finns en svensk författarina som heter Maria Gripe som har skrivit ja. älskade ja. barnböcker. Hon berättade om en av sina mest berömda böcker, att hon ja. skrev först hundra sidor i första person singularis. Ja. Och sen fick hon erkänna att ja. hon älskade historien men den var helt död. Ja. Och så bytte ja. hon till tredje person och plötsligt så flög den iväg. Ja. Blev Nej, det,
6: det är gott möjligt att det kan vara så. Frans Kafka, han skrev ju romanerna sina i eg form, då? och så kände han att det blev för tätt, eller det blev för självbiografiskt. No. Så han skrev de om liksom, i tredje personer för att få lite veck från sig själv. Men det är lika ofta det kan blanda ägg och tredje person. I, i den långa romanen jag skrev någon om nyligen, jag har sett Logien, där, mm. där är den egen fortällare. Men han går ju alltid in mm. i en går over och, och, blir sånt, och ser mig ätlarna Och ja. så går han över i, i tredje person. Ja,
1: precis. Vi befinner oss i en förort där väldigt många människor är religiösa och tror på en Gud. Ja. Och, och du är ju troende-katolik, ja. ja. Och jag antar att ni tror. På samma Gud. Va, va, vad, vad gör religionen i, med ditt skrivande?
6: Du kan säga att som min egen har god kontakt med dominikanermiljö i Oslo då. Ja. En gammal patare, närmar sig 90 år. Han säger att Gud har lagt ut för eller många vejer till sig, mm. eller för mm. Och Det är slicke och tjent på det då. Mm. At, uh, det, är många, eller det sägs på något att det är många vägar till, till ett mål för att säga det sån. Ja. Och, uh, och för mig då som med min bakgrund så, ja, så kändes den katolska kyrka ut som det som var närmast eller på något möjlighet för mig att, att gå in i gå djupt in i då för att säga mm. det sådant. Själ om mer fascinerad av den ortodoxa
1: var, var det en olycka att eh, den katolska kyrkan splittrades? Nu är det ju ett tag sedan, eh, 1500-talet. Ja, ja. Men var det en olycka att kyrkan delades upp i två delar? Jag vet
6: inte. Alltså den första splittringen var ju mellan den, det du kallar den katolska och den ortodoxa mm. kyrkan. Då fick du to ta på om traditionen. Mm. Eh, I den ortodoxa så lägger ni ju mycket mer väkt på den kallade mystiken. I, i mässor äh, än i den västliga som är mer rationalistisk mer knyttet filosofi Verkligen. och den, den grekiska traditionen ja. så, och så reformation det var ju jag tror det var på hög tid med reformering av den tids katolismen mm. katolicismen. Äh,
1: så den har säkert allt förut är något gott och allt förut är något dåligt som regel ja. finns, det en, äh, finns det en likhet mellan religionen och i litteraturen?
6: Ja, och mellan alla religioner så eh, inne för islam så hade du ju Sufismen, då inne för gödedomen hade du ju Kabbalismen, sånt då den kristna mystiken. Och det är på det nivån när du kämpar det, det, det nivån där äg och blev då, eller mm. mitry, det är som en slags mystisk insikt då, mm. som är, är lik ett nytt gödel, ja så det, det är helt påfallande likskap mellan ja. mystiken i, i alla religioner ja. buddhismen också, så den ja, eh, mötes, eh, mötes alle, alla religioner så långt det klarar sig
1: du känner ju till den svenska profeten Svedenborg ja. såklart och ja. eh, Olof Lagerkrantz en, en viktig svensk poet och tidningsman, han skrev en bok om Svedenborg där han just uppmanade oss att se Svedenborg som litteratur jag
6: menar att du borde äh, äh, Bibeln som litteratur. Äh. Mm. Äh, och det, med det som menar jag att, äh, att det är inte är sant det som skriver det. Jag menar att god litteratur är sån. Äh. Mm. Jag menar att min är är sant, men den är inte sant på den realistiska måten som vi var lite in på. Då, det med det självbiografiska, om det var akkurat sån och läsa uh. Och, 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 och säga livet till Kristus var akkurat sån och om han sa akkurat det eller det. Det, det menar jag är helt viktigare alltså. Det är inte där. Där är ni med Boltmanna som snackade om... Ja. Ja.
7: Men du, John, varför kom du just till Rinkeby bibliotek? Alla andra har bjudit in dig till olika fina event. Varför just, kom du just hit?
6: Nej, det är ju också för det är, så vitt jag har är en lång tradition. Att Nobelprisvinnaren i litteratur... Kommer hit. Ut, ...utgäm hit, ja. ja. Och jag hade ju inte lyst att bryta den traditionen. Och dessutom så hade du rätt till lyst. Och mm. det har det kommit hit, alltså. Och det märker jag bara med god grund. <laughs> väl, alltså.
1: Ja, vi är väldigt lyckliga och glada över att du har kommit hit, Jona. Att vi har fått diskutera lite litteratur, ja, lite verkligen. Rinkeby. Israel, ville du säga något avslutande till Jona?
7: Jag ville kanske berätta lite om att hur vi kom fram till omslaget mm. Och att det är faktiskt en rolig historia För att det var två elever som hade målat porträtt av dig Och sen så tänkte man hur ska man lägga bilderna Och sen så Anneli hon som gjorde det här Råka göra dem spegelvänt Och då blev det så här och så alla bara ah vilken bra idé så hade man kvar det yeah.
1: ja, jag hoppas du kan leva med denna dubbelhet <laughs> det är det vare <det> <laughs> ja. sig du heter Asle eller, eller Jod?
6: <laughs> en av dem
1: beställer. Ja, stort tack Jon Fosse för att du kom hit, du är årets Nobelpristagare och du har många vänner här i Rinkeby vi hoppas att vi får se dig någon gång i framtiden
6: jag hoppas ja. att det går gott med alla goda folk jag har fått snacka med idag
1: stort tack det här var Rinkebypodden denna vecka som handlade om Nobel i Rinkeby och Tensta. Vi tackar Isra Mose från Enbakskolan som var konferensier under dagen och som deltog i samtalet. Vi tackar Anneli Drevsen som är ansvarig för Nobel i Rinkeby och Tensta och Gunilla Lundgren som är grundare. Vi tackar Jon Fosse. Nästa vecka handlar Rinkebypodden om politik. Jag heter Carl Hamilton. Tack för att ni lyssnade.